0: Servus Leute, ich begrüße euch recht herzlich zu einer weiteren Folge Gains for Brain. Danke, dass du heute wieder eingeschalten hast. Und heute haben wir einen ganz, ganz speziellen Gast. Der ein oder andere Gaming-Fanatiker wird das Zimmer und auch das Gesicht auf einmal erkennen. Wir haben den lieben René Wurz zu Gast, ähm, auch bekannt als Luigi Kid. Servus René, danke für deine Zeit. Daniel, danke für die Einladung. Du, du bekommst von mir eine Frage, die bekommt jeder meiner Interviewgäste und zwar, bitte versetze dich in die Situation hinein, es ähm, kommt wahrscheinlich extrem selten mittlerweile bei dir vor, aber äh, du kommst zu einer Veranstaltung und keiner erkennt dich, ja? du bist ganz inkognito dort und auf einmal fragt dich eine Person, hey René, du bist die spannende Persönlichkeit, aber was machst du eigentlich den ganzen Tag? Dann sagst du was genau? Ähm, ich nehme meine Fresse, <lacht> um, es ganz, um es ganz schön
1: zu formulieren. Ich bin jemand, der in seiner Gaming-Höhle sitzt, sich aufnimmt, wie äh, diverse Horrorspiele oder, oder Retro-Spiele spielt und editiere dann das in ein Videoformat und stelle das dann ins Netz auf YouTube sozusagen.
0: Also mega, gut mega cool. Ähm, jetzt dann gleich zumal zum ersten Mal meine Frage. Woher kommt diese Leidenschaft zum Gamen. War das schon immer so, dass du, dass du in der Volksschule oder im Gymnasium... Ähm, okay. Ja, Vollgas, oder wie? Erzähl mal. Also meine, meine Eltern sind eigentlich dafür
1: verantwortlich, dass ich schon mit Konsolen aufgewachsen bin. Damals hat es begonnen mit dem Gameboy, mit dem Super Nintendo und äh, mit dem Nintendo 64. Und Spiele wie Mario Party waren auch ausschlaggebend. Ich, ich bin mir sicher, dass das auch eine Frage ist, die du in Zukunft stellen wirst oder nahezu auch stellen wirst. Ja. wie es mein Name Luigi Kid gekommen ist. Ähm, mein großer Bruder heißt tatsächlich Mario. Und da wir ja mit Nintendo Konsolen aufgewachsen sind und er ursprünglich immer Mario genommen hat, habe ich halt Luigi genommen, den Bruder von Mario. Und so habe ich schon von klein auf den Spitznamen Luigi Kid bekommen. Also, seit <lacht> Kindheitstagen, wo ich noch ein kleines Zutschki war, ähm, habe ich begonnen schon Videospiele zu
0: spielen. -Spiel. Sehr, sehr spannend. Ähm, ja gut, jetzt stelle ich dir natürlich die Frage, wenn du mir das, diese großartige Überleitung gleich mal zuwirfst, wie ist es zu dem Namen Luigi Kid gekommen? Bist du mit deinem Bruder gemeinsam auf einmal aufgewacht und hast du gedacht, so, so nennen wir uns, du heißt Mario, ich nehme mich Luigi und let's go? Oder wie hat das gestartet, die Karriere? Ja, also,
1: dadurch, dass, also dadurch, dass ich von klein auf so genannt wurde, also mein, Spitznamen, also mein Spitzname von meinen Eltern, von Familie, von, von Freunden, Lustigerweise habe ich mich dann teilweise, ähm, also mein Bruder hat sich als Male vorgestellt, wenn wir zu einem neuen Freundeskreis gekommen sind und ich als, als, als kleines Kind habe auch schon gesagt, ja Spaß, ich bin Luigi-Kid, da haben mich halt die Leute auch wirklich so genannt. So ja. im, Nachhinein, im Nachhinein darüber nachgedacht, das ist total cringy, weil ich bin wirklich froh, dass meine Eltern mich nicht Luigi genannt haben, weil das ja dann schon sehr, sehr arg war, aber... Ja. Zum damaligen Zeitpunkt, wo ich auch noch ein sehr großes Super Mario und Luigi-Fan bin, hat es einfach super gepasst. Und ja, wie gesagt, den Spitznamen habe ich von klein auf an und bin super happy und der begleitet mich auch schon mein ganzes Leben lang. Cool. Um, wann hast du mit YouTube begonnen? Begonnen mit YouTube, also damals hat der Kanal angefangen, ich glaube 2007 haben wir den erstellt, mein Bruder und ich, unter dem Namen We Sold the World also keine Ahnung, wie, wie er drauf gekommen ist, mein Bruder, ähm, haben echt random Videos hochgeladen, hat gar nichts mit Let's Plays zu tun und ich glaube 2012 hat es dann begonnen, ähm, dass ich Bock hatte, einfach selber Videos hochzuladen, habe ganz viele äh, Gamer-YouTuber, Gaming youtuber selber verfolgt, als ich auch noch jünger war, also 2012 in dem Zeitraum, ähm, PewDiePie wird, glaube ich, jedem ein Begriff sein, Markiplier, ähm, ja. Some Ordinary Gamers, äh, der macht tatsächlich ähnlichen Content und war eine sehr, sehr große Inspiration für mich. Mhm. Und ja, so 2012 habe ich meine ersten Videos mit Facecam hochgeladen und ja, 2014 hat dann der YouTube Grind so richtig begonnen, als ich meine ersten 1000 Abonnenten erreicht hatte.
0: Was war das für ein Gefühl? Du hast es ja einfach aus Just for Fun mit deinem Bruder gestartet und auf einmal kommen Leute um die Ecke und kommentieren drunter. Du hast auf einmal deine ersten 1.000 Abonnenten. Wie hast du dich da gefühlt? Was war das? Erzähl mal.
1: ein unbeschreiblich gutes Gefühl. Und da, da, da sprießen die in Du hast einfach Bock, mehr zu machen. Du musst mehr Videos hochladen, filmst Reaktionen. Ich habe ja gestartet mit Vorausspielen. Mhm. Weil ich muss gestehen, ich, ich hatte damals... Ich war in keiner Hose, Scheiße. Und wenn jemand bei mir in der Gegend war, habe ich einfach meine Reaktion selber aufgenommen und ich so, glaube mir, wenn du in deine Kamera sprichst, hast du automatisch das Gefühl, dass du zusammen mit jemandem spielst. Ja. Und das hat mir sehr viel Furcht genommen, sehr viel Angst genommen und hat mich eigentlich ist habe ich beruhigt, während ich gespielt habe. Und wenn ich dann doch einmal beim Horrorgamen zu so den ein oder anderen Jumpscare hatte, fand ich das selber extrem lustig und hatte das hat das Bedürfnis eigentlich, meine Reactions mit dem Internet zu scheren.
0: Super, super. Ja. Ähm, jetzt, du hast jetzt über eine halbe Million Abonnenten auf YouTube. Ähm, was bedeutet für dich die Plattform YouTube? Mit was verbindest du das? An Emotionen oder wofür wo steht für dich YouTube?
1: Naja, ich bin mit YouTube seit seit Beginn eigentlich quasi aufgewachsen und damals stand hier ja bei YouTube Broadcast Yourself ganz, ganz groß ja. im Vordergrund. Ähm, hat sich leider, muss ich muss ich leider sagen, ja hat sich... Bisschen geändert über die Jahre. Mhm. Ähm, immer, es hat sich algorithmustechnisch einfach sehr viel verändert. Die Plattform generell hat sich vom Design auch verändert und es ist sehr schwer mitzuhalten, vor allem wenn du so ein Urgestein bist. Ich, ich, ich persönlich benenne mich jetzt als Urgestein von YouTube. Ähm, ja, das Broadcast Yourself steht vielleicht nicht mehr ganz so groß im Vordergrund. Mhm. Mir ist auch aufgefallen, dass sich auch in den letzten eineinhalb bis zwei Jahren schon wieder viel geändert hat und YouTube möchte wieder mehr dieses Podcast Yourself aufbauen. Mhm. Ich finde es generell schade, dass sie von dieser Richtung irgendwie abgesprungen sind, aber ich glaube, sie hören auf das Feedback der Community vor allem, ich weiß nicht, wie du das mitbekommen hast mit diesen YouTube Rewinds. Das ja. War ja die, die, die letzten Jahre waren sehr katastrophen, absolut nicht mehr authentisch, absolut nicht mehr irgendwie, äh, was die Community mo äh, mochte oder gemacht hatte und ich persönlich finde Seit 2019, bis 2019, 2020 ähm, geht schon wieder viel, viel besser voran. Ich merke, dass YouTube mich als Creator auch mehr supportet. Und generell, das broadcast selbst wird langsam, aber sicher, noch nicht ganz, aber langsam, aber sicher, wird es wieder so wie damals, habe ich das Gefühl.
0: Jetzt... Du hast es schon angesprochen, du bist ein, du bezeichnest dich selber als ein Urgestein. Du machst YouTube extremst lange. Ich würde behaupten, so wie du das auch rüberkommst und auch die Kommentare sind eigentlich damit voll, dass das sehr alles aus Leidenschaft heraus bei dir passiert und dass du das wirklich mit, mit Herzblut Vollgas machst. Aber da wird es auch sicher den einen oder anderen Punkt in dieser Karriere gegeben haben, wo du ein wenig die Leidenschaft oder auch den Fokus verloren hast. Wann war das zum Beispiel? Kannst dich da an eine gewisse Sequenz in deinem Leben, in deiner Karriere erinnern? Und also, wie, wie hast du dich da zurückgekämpft? Weil es ist, auch, glaube ich, auch für viele junge Leute sehr, sehr interessant. Man verfolgt etwas und man bekommt Punches in, in your face und versucht auszuweichen oder versucht das Ganze zu parieren. Und wie bist du damit umgegangen?
1: Wie, wie heißt dieser Sprichwort so schön nochmal? Du fällst zweimal hin, aber stehst dreimal auf. Ähm, 2017 hat das bei mir begonnen oder hat es bei jedem anderen YouTuber begonnen, die sogenannte Adpocalypse, mhm. wo die Werbungen ähm, nicht mehr häufig geschalten wurden beziehungsweise YouTube hat sehr viel umstrukturiert. Es ähm, gab intern bei YouTube einiges an Vorfällen und auch extern von vielen YouTubern. Also vielleicht hast du das ein oder andere, ja. den einen oder anderen. Du hey, ja, hast schon mal mitbekommen, hundertprozentig. Also wenn sich irgendjemand da draußen irgendwann mal mit YouTube beschäftigt hat, dann ist der Begriff Apokalypse sicher ein Begriff für diese Leute. Und ja, das war, ich glaube, Mitte 2017. Du ähm, musst dir vorstellen, du lebst von YouTube, ich lebe seit 2016 von YouTube, das ist mhm. quasi mein, mein Fulltime-Job, mache jeden Tag ein Video und dann außer nichts, zack, bekommst du statt dein volles Gehalt nur noch ein Drittel deines Gehaltes. Das heißt, das war eigentlich so ein richtiger Punch in mein Face, mhm. wie du es vorhin schön gesagt hast. Ähm, hast genauso viel Zeit hineingesteckt, vielleicht sogar mehr, weil bei mir war es immer sehr wichtig, dass ähm, Qualität vor Quantität. Mhm.
0: Mhm.
1: Und ja, ich habe mich einfach ein bisschen benachteiligt gefühlt und ungerecht behandelt gefühlt, aber ich war nicht der einzige Creator, der darunter gelitten hat. Ja, voll. Es war eine sehr, sehr große Demotivation, aber habe trotzdem den Grind aufrechterhalten, habe mein Bestes versucht. Ich habe tatsächlich das ein oder andere Mal mit den Gedanken gespielt, ähm, wieder einem normalen, einem normalen Job nachzugehen. Ich habe ja damals auch als fitness gearbeitet. Vor auch ganz interessant für, für, für junge Zuschauer. Ähm, diese, diese Kombination zwischen Gaming und Fitness passt sehr gut zusammen. Also ich ja. bin einer, der nicht die ganze Zeit eigentlich nur in seinem Zimmer herumhockt und, und zockt, sondern mein Ausgleich ist dann eigentlich das Zocken. Also ja... Nach diesem, nach diesem Moment hatte ich eigentlich das Gefühl, ich sollte vielleicht wieder einer, einer normalen Arbeit nachgehen, aber bin froh, dass ich, dass ich durchgezogen habe, habe ich ein bisschen mehr in das Livestreamen spezialisiert und es gibt ja neben den Werbeeinnahmen ja noch viele, viele andere Möglichkeiten, irgendwie trotzdem durch YouTube sein Geld zu verdienen, wie zum, so. Beispiel, durch das, ja genau, zum Beispiel durch das Verkaufen von Merchandise, um, Patreon zum Beispiel, falls euch das was sagt. Kooperationen
0: um, zum Beispiel ja, mit, Kooperationen. mit Werbepartnern zum Beispiel, voll, voll, voll. Ja, ja also ich glaube, das, das stelle ich mir ziemlich ziemlich krass vor, wenn man gut von YouTube gelebt hat oder halt wirklich auch sein ganzes Leben finanziert hat und auf einmal ein Drittel nur mehr. Ähm, ja, das war sicher eine sehr, sehr anspruchsvolle Zeit für dich. Ähm, jetzt für viele junge Leute ist ja das ist das der Traum, YouTuber zu sein oder irgendwie auf Instagram viele Abonnenten zu haben und viele Leute zu begeistern. Ähm, was würdest du von deiner Seite aus sagen, ähm, sind so Schattenseiten oder was sind für dich Sachen, wo du sagst, okay, ähm, an das habe ich mich erst gewöhnen müssen. Ne? Das war nicht so selbstverständlich. Wie ist das so mit Fans auf irgendwelchen Veranstaltungen? War das für dich eine komplette Ungewöhnung oder genießt du das bis dato noch immer? Um. Nein, also genießen tue ich es schon.
1: Es ist immer eine Art von Appreciation, wenn dich jemand auf der Straße erkennt oder wenn er deinen Content feiert. Aber da gibt es immer wieder so Zeiten, wie zum Beispiel, wenn ich auf der Gamescom bin oder auf der Game City, das sind so Gaming-Events, da erkenne mich sehr viele Leute. Ja.
0: Ähm,
1: es ist schon dann unangenehm, wenn sie dir dann permanent hinterherlaufen und du musst eigentlich aufs Klo zum Beispiel und ja. weiß nicht, wie du reagieren sollst oder hast auf der Gamescom zum Beispiel einen Termin mit einem Publisher und möchtest eigentlich schnell hin und auf einmal spricht die eine Person von der Seite an und möchte auch ein Foto mit dir machen und du möchtest ja kein Arsch sein unbedingt und machst das Foto, aber guckst dann auch mal auf die Uhr und denkst, oh shit, ich muss echt schnell los und Bruder muss los. Ja, ja. Und ja, aber ich, ich bin wirklich dankbar für jeden Einzelnen, der meinen mein Content feiert, der meine Videos schaut und wenn mich mal jemand, das sage ich jetzt auch mal hier in deinem Podcast, wenn jemand mich erkennen sollte, dann keine Scheu, ich, ich weiß ja nicht, oder ich weiß ja nur ganz selten. Es <lacht> ist doch nicht, ist, ist nicht vorgekommen. Du also sprichst einfach nur ruhig an.
0: Du reagierst nicht so wie Montana Black und sagst gewisse Wörter. <lacht> Falls du ja, da den aber einen Platz glaube, Es ich,
1: ich, ich, ist bei mir auch noch ein bisschen überschaubarer als der Montana Black. Also, wenn es vorkommt, dann eher auf den auf den Gaming-Events oder welche LAN-Partys. Ansonsten, ne, ganz awkward, einmal beim, beim Burger King nach dem Feiern gehen, in der Früh angesprochen oder selber irgendwann mal im Club, dann kommt bestätig, klar. Ein bisschen, ein bisschen Alkohol getrunken und was ist los? Ja, das ist du dann weißt, jemand feiert den Content und das ich dann so, würde ich eigentlich nicht sehen sollte. Ja, soll vorkommen. Hatte trotzdem eine gute
0: Zeit und habe mich trotzdem gefreut, dass jemand mich angesprochen hat. Super. Um, jetzt... Wie kam es dazu, dass du, wenn du man hört es raus, du bist ein Österreicher, ein Waschechter, Aber wie kommst es dazu, dass du, dass du auf Englisch deinen Content oder äh, ja, deinen Content äh, kommentierst? Hast, hast du schon immer gerne auf Englisch gesprochen und wie hat sich das entwickelt? Es hat eigentlich begonnen, dass ich immer meine Spiele auf Englisch gespielt habe und viele
1: Filme und Serien habe ich auch lieber auf Englisch geguckt. Mhm. Und Leute haben damals extrem meinen, ich sage jetzt einfach mal Arnold Schwarzenegger-Akzent gefeiert. Die <lacht> Ja. Habe ich jetzt nicht oft rausgelassen, aber damals hatte ich einen sehr, sehr, sagen wir mal, so schön dicken englischen, österreichischen Akzent, Dialekt gehabt. Und das haben die rausgehört und ich finde, das hat mir so ein bisschen zusätzliche Authentizität gegeben. Mhm. Und ja, wie gesagt, ich, ich habe alles immer schon auf Englisch gespielt und, und angeguckt. Und ich habe mich lustigerweise auf Englisch immer wohler gefühlt, auch zu sprechen. Natürlich, okay. natürlich mache ich ja halt den einen oder anderen Fehler, weil mein Englisch nicht der Yellow from the Egg ist. <lacht> ja. Aber, aber ja, wenn ich meine, meine ersten Videos vergleiche mit dem, was ich heute hochlade, dann ist es ein extremer Schritt, also ein extremer Sprung, ja. ähm, was, was das Improvement von der englischen Sprache angeht. Aber ja, Englisch, I love English, I love
0: English, bro. <lacht> Super. Um, jetzt, was sind die Pläne für Luigi Kit, wo soll es hingehen? Was ist deine Vision? Ähm, willst du vielleicht sogar deinen eigenen Gaming Booster oder deine eigene Gaming Marke herausbringen? Ähm, Wissen da vielleicht, dass die eine oder den oder anderen die eine oder andere Vision mit uns teilen? Also, ich bin jetzt da knapp vor
1: 600.000 Abonnenten zu mhm. dem Zeitpunkt. Ähm, auf jeden Fall einer der größten Ziele ist es natürlich, die eine Million zu knacken und den goldenen Play-Button zu bekommen. Und der jeder YouTuber, wenn er die eine Million erreicht hat. Ja. Das ist mal das, auf jeden Fall mal das große Ziel in naher Zukunft. Ich hoffe, ich erreiche das. Und ja, ich kann ja ich kann nicht sagen, ob irgendwann mal ein, ein Booster entwickelt wird oder irgendeine mega große gaming marke Ich bin ja. theoretisch für alles offen und vielleicht meldet sich mal die ein oder andere Firma, die mit mir auch ko äh, kooperieren möchte. Ähm, reden kann man über alles und ich denke nonstop über, über die über die Zukunft nach. Also, ich, ich, ich umarme quasi die Zukunft. Ich habe sie mit offenen Armen, gehe ich entgegen so. und ja, schauen wir mal, was die Zukunft bringt.
0: Was kannst du zu einer Person raten, die auch gerne im Gaming-Bereich tätig werden will, auch YouTuber werden will, auch ähm, die Leute unterhalten will mit ihrer ja, wie soll ich sagen, mit, mit ihrer Harmonie, beziehungsweise mit ihrem Kommentieren. Ähm, welchen Impuls kannst du da weitergeben? Macht es einfach. Macht das, worauf ihr Bock habt. Mhm. Gibt der Grind ab
1: und macht das nicht für das Geld, weil wenn ihr es wie das Geld macht, dann seid ihr von Anfang an schon zum Scheitern verurteilt. Ich habe auch gestartet als Hobby und aus einem Hobby wurde dann, das, äh, wurde dann der Beruf und ich könnte nicht glücklicher sein, dass ich das machen kann. Viele Leute können schon kaufen, so. dass, dass sie mit Gaming Geld verdienen. Muss aber auch schon zugeben, ich verdiene, ich sage jetzt mal so, ich verdiene nicht nur durch das Gaming mein Geld, sondern ich verdiene zu 90% mein Geld durchs Videoschneiden. Also Gaming ist von, von, von hier in dieser YouTube-Berufung. Ähm, 10% und 90% ist Videoschneiden. Oder vielleicht, wenn ich streame, dann ist vielleicht Gaming 30% und 70%
0: ist Videoschneiden
1: <lacht> und also, äh, hinter den Kulissen...
0: Ja, weil, was, was du jetzt auch vorher angesprochen hast, einfach auch nicht wegen dem Geld machen. Ich glaube, viele Leute haben auch Angst einfach, dass sie von anderen Leuten ausgelacht werden oder, dass sie die Meinung einfach anderer viel zu hoch werten. Und das ist ja auch natürlich für, für, für junge Leute oder allgemein, sich einfach so vor die Kamera zu setzen und einfach mal zu reden. Da machst du dich ja, finde ich, auch sehr, sehr angreifbar. Und, und, und da, glaube ich, ist auch einfach ein Tipp, egal was du machst, auch von, von mir jetzt mal ein, ein Tipp an dich. Ähm, scheiß auf die Meinung anderer. Ganz ehrlich, ganz straight raus. Mach einfach dein Ding. Ähm, ich habe das auch
1: damals gehört von vielen Leuten. Ne? Ähm, René, wieso machst du das? Und wieso machst du es auf Englisch? Ist das nicht besser? Oder ist das nicht peinlich? Ich bedenke, wenn Leute so etwas sagen, dann sind das erstens mal die Leute, die du nicht in deinem Leben brauchst. Mhm. Oder keine, keine richtigen Freunde. Die sollen dir lieber Feedback geben, wie du dich verbessern kannst. Und ich habe mich in meiner alten Klasse, da gab es schon die ein oder andere Leute, die mich die das belächelt haben. Mhm. Und jetzt, wo sie sehen, ich habe halt meine 600.000 Abonnenten, da kommen sie angekrochen und, ja. äh,
0: die haben jetzt auch
1: YouTube gestartet, ja. wo willst du mir helfen? Da denke ich mir, Middle Finger up, mach dein eigenes Ding. Ja. Normalerweise bin, bin ich nicht so, aber, aber ich merke mir Sachen, wenn mal jemand <lacht> bisschen fresh getalkt hat über mich. <lacht>
0: ja, voll. ja, nein, also das, das stimmt zu 100%. Ja. 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 Also einfach, machen. einfach machen. Einfach tun, oder? Einfach, einfach Vollgas geben. Sehr, sehr cool. Ja, dann auf jeden Fall ähm, danke für deine Zeit. War ein mega cooles Interview. Ähm, ich wünsche dir noch auf jeden Fall einen super, super schönen Tag, dass du auch auf jeden Fall deine Leidenschaft weiter so behältst, weil es macht wirklich Spaß, dir bei den Videos zuzusehen und das ist das Allergeilste. Das ist das Allercoolste, dass man immer mehr Leute sieht, einfach die komplett einfach ihr Ding machen, weil sie es aus der Leidenschaft machen und einfach wirklich gerne tun. Und ich glaube, du stehst doch wirklich jeden Tag gerne auf, oder? Ganz ehrlich. Ja, hundertprozentig. Also, ich, ich wie gesagt, ich bin echt dankbar und ich bin echt froh, dass ich, dass
1: ich das als meine Hauptberufung bezeichnen kann und ja. dass ich das weiterhin machen kann. Ja, es gibt den ein oder anderen Zeitpunkt, wo es ein bisschen zart, also zäh ist, aber das gibt es in jedem Beruf und ich bin trotzdem happy und sobald du das geschafft hast, das ist wie wieder im Fitnesstraining. Manchmal hast du so Tage, du gehst nicht ins Fitness oder möchtest nicht ins Fitnessstudio gehen, gehst aber trotzdem ins Fitnessstudio und danach fühlst du dich so free und
0: fühlst dich so gut. Und das ist bei ja. YouTube mit Videos genau das gleiche. Also ich bin, ich bin glücklich. Mega schön, das ist das Allerwichtigste. Danke, René, für deine Zeit und ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Ebenfalls.
1: Danke vielmals. Macht es gut, Leute.